0: 带你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴呢》。《运动世界趴》呢，是由《运动世界》所自制的 podcast 节目、哦、在每一集的节目当中呢，我们都会用最丰富的体育消息来陪伴大家。我是节目主持人君代。运动世界呢，主要是以写作为主轴的一个平台哦。那么，我们从两周前的纹身大叔开始，就计划陆续邀请许多的运动世界作家们一起呢，来跟我们聊一聊台湾啊，或是国外的运动环境还有现况哦。同时，也跟大家分享不同作者之间哦，有怎么样的一些心路历程。那么，今天呢，我们邀请到的一样是运动世界荣誉名人堂的作家张尤金。军代，还有各位运动迷，大家好。哦，张尤金呢？我们非常荣幸啊，能够邀请到他了。毕竟他也是这个荣誉名人堂的作者、哦。那我们都知道，呃，尤金其实过去从匹克邦到现在的运动世界，已经是有超过十年的一个写作经历了、哦。那么主要呢是集中在 MLB，、呃、美国职棒大联盟上面，特别呢是针对这个迈阿密马林鱼啦，或者是他的这个球路分析的文章。那么其实呢，当然大家也都知道，呃，在看尤金的文章的时候呢，可能。可以有更为深刻的一些感受、哦、当然，这一部分我们在后面会再慢慢的跟大家聊。那我们刚刚讲到马林鱼哦，讲到马林鱼的话呢，我们当然就会想到最近陈伟英哦，台湾的旅美左投陈伟英的新闻可以说是沸沸扬扬啦，因为他遭到了马林鱼的释出嘛。那么，当然陈伟英他上一季的成绩并不理想哦，除了失去了先发位置以外哦，零胜一败啊，防御率六点五九的这个数据表现可以说是。真的是蛮惨的啦。那尤其他下一期的薪资也高达2200万美元。那么以现在这样子的一个情况来说，想要先跟尤进来聊一聊，你怎么看陈伟英他的一个未来发展
1: ？呃，如果是以明年的下一张合约来讲，就是前一虽然有说，就是日本职棒有中之龙有对他展开调查，对，但是陈伟英的应该他个人的目标还是以留在大联盟优先。但是留在大明大联盟的话，目前看起来应该是最有机会是拿到一张。小联盟合约，那这个小联盟合约它会附带就是，呃，有大联盟春训的邀请，然后另外还会给陈伟英一个跳脱的权利，就是如果陈伟英他在开季前，就是比如说春训、热身赛结束后，那在开季前后可能某一个时间点，如果说他没有被登录到二十五人名单的话，是他可以选择跳脱。我觉得跳脱这个合约这样子是可能就是要下放他到小联盟，然后他如果不愿意，他希望能够再找另外一个大联盟二十五人名单的机会，那会有比如说四月五号啦、五月一号类似这一种跳脱的一个时间点。我想这是最有机会的一个合约的状态
0: 。所以说，其实就是呃，在他春训或是参加这一些小联盟球队的这些春训的过程当中，那是不是他的经纪人也是必须要持续地帮他物色其他可能的选项呢？
1: 对，我想其实小联盟合约应该是最有机会的，因为像陈伟霆他受访也讲了，他说他不会轻易认输。那假设真的要从小联盟出发，也会继续努力，所以其实他已经做好心理准备。那重点是找一个最有机会从先发位置上到大联盟的这个合约，而且是在跳脱方面对他最有利。我想这应该是经纪公司的最主要考量。
0: 因为接下来我们当然都知道，陈伟英其实最终最终啦，他也是希望说能够回到先发的位置嘛。那么当然，台湾有蛮多的球迷啦，不论是看呃媒体包装杂志的文章，或者是自己的想法，有些人可能会认为，哎，陈伟英你现在这个三十多岁的年纪，好像有点不太行喽，是不是要回日本或是台湾才有适合的一个发展机会？有些人可能会这样子想。刚刚有经有讲到说英，陈伟英当然他的第一目标还是要留在。美国嘛，对不对？是。那如果他想要继续留在美国发展，他有没有哪一些部分特别需要去做一些调整？那还是你认为说日本或是中职会不会比较适合他呢？想问问尤金
1: 的看法。嗯、呃，我想陈冠英他的目标还是希望回到先发位置，對對,對,对对。但是因为现在的合约状态，就是如果留在美国，可能是小联盟，而且甚至是呃从中继的位置开始出发，那我想他也不排斥了。对，那除了这个今年来讲，就是掉到牛棚这个心态调整之外，我觉得他可能最重要的还是在于他的呃球路上跟控球上的问题。因为今年马林鱼其实技术换了一个新的投手教练，叫 Stoudemire。嗯哼 ，Stoudemire 是要陈伟英去改练 c a r 改练卡特球，而且原来最主要的变化球就是滑球就被卡特球取代。是。那今年成绩看起来就就像刚刚群在讲，其实效果并不理想。对。对，所以其实我们如果以去年大家印象很深刻，就是陈伟盈主场王，他在主场防御率在全大联盟仅次于 d e g 来讲
0: 哦，非常好的成绩哦
1: 。对，那如果是以他在主场那几场投的非常好的表现来讲，其实有个特色是他的投到好球带边缘的比率特别高。是，对，所以其实如果新球季哦，从春训开始，他应该加强就是控球，然后善用需求在内的所有的球路。而且他要积极攻击好球在边缘啦，制造高低差、快速呃快慢差，然后内外角，我想这是未来可能一定要做的方向
0: 。嗯，那呃，刚刚也有问到说，呃，那假设了，假设陈伟英真的要回日职或是台湾的话，尤金这一边有没有觉得说，这会不会对他来说是不是一个适合的地方呢
1: ？因为以日职来讲哦，就是马林鱼决定要 DFA 陈伟英之后。那中日球团是有放消息说派球团调啊球团代表去调查他的合约状态跟体能跟身体的状态，对，想了解一下嘛，这样子，想了解一下签约的可能性嗯嗯。但是那个报道最后一句话是说可能性不大哦，可能性不大是，所以我想这个地方观望。那至于说如果明年回到台湾的话，甚至有球迷会期待他打十呃打这个六强一六强一的比赛。<笑>对，我想这个都。值得观察，因为毕竟他明年春训热身赛还是以在大联盟为主，不管是调整、嗯，不管是初赛，所以很多状况可能都要等到刚刚讲，可能他跳脱或是他离开大联盟之后，才会考虑到比如说中止的问题。嗯哼，刚刚讲到六抢一嘛，现在
0: 很多球迷会想说，哎、欸。要不要像2013年那时候王建民一样哦，投一个经典赛，然后可能可以找到更多的一个机会。我们先不论春训那一边的进度好了。那尤金这边有没有觉得说陈伟英适不适合来丢这个六强一，或者是说他有没有办法借由这个比赛有点反攻回去的那种意味呢？可是其实说实在，当然六强一这个比赛层级，呃，连奥运可能 m l b 他们都不一定会特别去。观察了，那不知道尤金对于这一方面的看法怎么样
1: ？对我觉得，其实陈伟英对于回国效力，他也表达其实他有正面的意愿，是。但是最重要的还是卡到他的热身赛跟春训，因为我们必须要知道，这是他在可能是要重返大联盟的最后一个机会。对，是明年已经就满三十五岁了，所以明年是最后一个机会的话。我希望球迷还是祝福他在大陆有最好的发展
0: 。<笑>对，我们还是希望说，呃，尽量以他自身的调整为主了。那当然，如果他能穿上中华队球衣，投出好成绩，带领中华队，我们当然也是乐观其成。那我们当然就是看接下来他的发展会怎么样哦、喔。呃，在这一次整个包括陈伟霆被试出的事件的过程当中，哦、呃，很多人都会说。马林鱼到底在想些什么呢？这虽然近几年啦，他们当然有很多的一些跳楼大拍卖嘛，那把一些球星给卖掉，那可能换回大家并不是那么认识的人。不过，也因为近期这样子的一些动作，如果我们站在一些比较客观的立场，马林鱼现在的农场体系是不是也已经有一些未来之星可以期待啊？
1: 对，我直接先讲答案好了，因为大家对于马林鱼重建卖掉球星，其实
0: 哦很气愤呐，非常不高兴。没错，
1: 然后加上最近就是陈伟殷的事情，<笑>所以对啊，很多人对于吉特上任后其实不信任感是有的，包含其实在迈阿密，包含台湾的球迷，其实对于马林鱼其实都有一些误解了。嗯哼，那我直接讲，就是我认为马林鱼的。他的重建的目标是在后年，在二零二一年要能够二零二一 ，OK， 二零二一年，二零二一是对后年要重新回到季后赛竞争力的行列。我们从两个角度来看，一个就是军代刚刚讲，就是新秀的部分，对对，马林鱼到今年是重建第二年完成，嗯，那今年来讲已经排到大联盟的，就是三十队农场新秀战力排到第四名了。是，而且有六个百大新秀哦，很前面呢。对，其实非常前面，而且相对于说，就是吉德在2017年底接手之前，其实是倒数两名。他现在已经从大概一年半就从第二十九名跳到第四名，我进足足进步二十五个名次哦。对，没错。所以今年陈伟霆其实就是被这一些要准备上来，而且要被呃规则五选秀保护的这些新秀给挤出四十的名单。那明年是重建第三年，那这些新秀呢，开始会从明年季中开始，特别是投手，开始陆续上到大联盟。是，所以明年季中之后磨练够了，确定先发五人之后，后年就是攻击的发动点。那第二个攻击发动点就是在于说，为什么是后年？因为马林鱼的电视转播合约是到明年球季结束终止，那这个合约是大联盟算是现在各队最烂的。他平均每年只拿到只拿到不到两千万美元。你说马林鱼只拿到不到两千万美元这样子？对，现在是那个 Fox 在佛罗里达当地的地区传播权一个呃一年只给不到两千万。OK， 但是如果比较，比如说像新的球队，有的签到比如说八千万，然后像加州球队可以签到两亿多，所以其实，在补强上，那是一个对你的资金你的银弹上，那根本是天壤之别。是，所以马林鱼他。应该目标就是在后年有一个新的合约，那这个新的合约不要多，我们说三倍、四倍，就是六千到八千万就好了。那相对于现在球员，包含高薪球员像陈伟英啦、Martin Prado 都已经离队了，是。那现在球员的年薪团队薪资加起来大概只有两千多万，所以如果说后年，比如说三千多万，那我又多了八千万的银弹，其实这个补强的空间非常大。
0: 甚至有机会，可能可以找来明星球员助阵等等哦。那当然说，呃，马林鱼他现在这样子的方式，其实就我刚刚这样子的理解，感觉上就是尽量哦，能够把成本压低。那以自己的培养方式来让新秀能够更大幅度的成长，来作为战力上面的使用。那所以说，就尤金这一边的角度，现在的马林鱼他们目前应该基本上是一个步上正轨的一个情况哦。
1: 所以在新秀上
0: 面，应该说还是处于投强打打弱哦，投强打弱，对 ，OK， 跟十二强的中华队一样。对<笑><笑><笑>，好 ，OK， 那当然我们也期待马林鱼，看看他们在二零二一年哦会有什么样子的一个作为哦。但是其实从刚刚这样子聊天的过程当中，我真的是。一直有一个问号出现哦，就是我们前面有聊到说，尤金呢，他过去从皮克邦开始就有写作的一个习惯嘛。你当初是在什么样的一个心情哦，什么样的一个情况之下进入写作的领域？又为什么会选择马林鱼这一支球队来作为写作目标？我们不是不是瞧不起马林鱼哦，是说，因为因为因为以台湾的球迷的分布，当然你不要说呃杨基啊、红袜这些球队，当然都非常多人喜欢啦。纯粹一个好奇。为什么会想要以马林鱼作为写作的一个目标哦
1: ？是，其实我最早国中、高中的时候是看日职跟中职比较多
0: 哦。国高中的时候看日职跟中职
1: ，对，因为那个时候就是包含二国一庄跟吕明寺，是都在
0: 哦台湾日本职棒打、哦、非常好，亚洲巨炮
1: 。对，所以其实那个时候看日职多，然后看中职，那慢慢的会随着像野茂英雄这些球员就开始。更对日呃更更對大联盟有更多的关注跟喜爱。对，那转到马里鱼的话應該，应该是主要应该是还是 Miguel Cabrera 的关系。哦、oh, ，OK， 那时候
0: 在两千零三年那时候吧，我记得
1: 啊，是没错。对，然后包含那个时候投手群像 Penny， 像 b c k e 奇的。像当初的
0: Willis， 那时候那个、哦、當時的对，嗯，是
1: ，所以那个时候是开始喜欢马林玉的一个起点。那到真正写文章是，其实刚好是十三年前的大概这个时候。那天去看最早的一篇是在雅虎奇摩部落格，那个时候是真正整整十三年前了。Oh, OK， 那开始写作其实，因为大家应该记得，就是在雅虎奇摩部落格那个年代哦，其实还包含无名小站也还在。嗯，所以那个时候大概二零零六零五年，那个时候大概是网络部落格最鼎盛的时期。对，所以我很自然就是从一个呃小读者、小网友的身份，然后开始自己有部落格，开始变部落客写作，那到现在的专栏作家，所以是一个大十三年的一个血泪的历程。<笑>慢工出细活嘛，<笑>是那
0: 个时候，哎、欸，刚刚你有讲说你是一个小读者，你那个时候有特别喜欢看谁的文章吗？还是看谁的部落格这样子
1: ？那个时候其实。应该说看的文章那些布洛克现在都已经不在了哦、oh, ，OK， 对，那看的也蛮广泛，因为那个时候其实，呃，国外资讯之外国内的大概媒体报道还没有像现在这么的呃普遍跟热烈，所以我们依靠布洛克，依靠一些布洛克的分享，其实是一个很大的一个资讯来源。那也从这样子的一个累积来看哦，十三年呢。
0: 这个写作其实也持续了非常久的一段时间哦。那么你在这一段时间当中呢，我想问一下，有没有什么时候是你觉得，当然其实你最有成就感的时候，可能很好回答。那我还是想知道一下，你什么时候是最有成就感的一个时候？但一定也有那种受到挫折的时候，有可能什么时候会是你最有挫折感的一个时候呢？就你作为作家的这些年的过程中
1: ，我觉得写作其实。大大小小作者都有，嗯但是应该说写作的乐趣是远高于作者感
0: ，哦，超出非常多，就对，超出
1: 非常多 ，OK， 对，所以如果说成就感，应该君代知道，就是能够在运动世界能够晋升到荣誉名人堂作者，我已经封顶了，对，已经，<笑>呃，不要这样讲，就是应该说，算是自己会觉得努力有被绽放肯定，是对，那我觉得其实。借借这个机会啦，感谢《运动世界》的这个作者等级机制，因为我觉得它其实改变很多运动迷的写作人生。嗯，对，因为我们其实像早期像刚刚提到的姚启隆、布洛格或是皮克邦的那个年代哦、喔，其实布洛格就是一个私人创作空间啦。比如说我写棒球文章，我也可能去分享生活点滴啦，分享网络笑话，甚至有一些私人的图片文章，我就开放给特定人设定密码。那是一个。很自由度很高的环境，但是现在我觉得皮克邦以来到现在的运动事业，很大的差别在于说，我想运动事业它保留我们在布洛格就是呃自由创作，然后进入门槛很低的元素，但是因为这个作者等级的机制，还有稿费的诱因，其实会让我们去思考说，我原本在布洛格写我自己想写的，那现在会进化到说我怎么去写别人想看的？因为我是网站认证的专业作者，我不是一个。就是个人户的部落格，呃，部落客了，所以我要怎么样去寻找读者有价值的资讯，去找到自己的写作特色，然后去晋升这个作者的等级。所以我们的能力，其实在这个过程当中就不知不觉就成长了。所以非常感谢运动世界给我们这个机会
0: 。那当然，我们前面也有聊到说，尤金的其实很多的文章特色都是有非常多精辟的球路的分析哦，可能是五大魔球啊，那有一些绝杀的微服滑球等等哦。如果在锁定运动世界的人，应该会知道我在讲什么。那么在一开始的时候，你就有打算要以这样的风格定调吗？你最后是怎么去找到自己的一个写作
1: 特色呢？对，其实军代讲这个一个我的特色就是关于球路分析的部分。对，对我觉得这个其实一开始误打误撞啦，就是从一篇优芙华球开始。<笑>对，这个就是从国外就是一个中期投手一个很不科学的球路轨迹，比漫画还夸张，开始写起来。那其实我本来就一直都在看，很喜欢这些投手不同球路的影片。嗯，所以我原本就有在收集、在研究，然后会去。后来就是从用户完邮之后开始会整理分析成一篇文章。那像比如说大谷翔平的这个“恶魔指差这个名字也是从我文章出来的
0: 、哦对，对，真的是非常的原创哎，然后而且又有非常好的一个效果
1: 。对，我觉得其实写求路哦，从影片去给读者一个最直接的刺激，然后再来从呃理论，从他的实际的握球方式去分析，其实。很有趣，对写作者很有趣，我想对球迷也会看的，就是一个蛮不同的一个切入点。对，因为现在文章跟过去其实已经形态上有一些转变
0: 了啦。过去可能纯粹就是以文字为主，可是有的时候你如果辅以一些，比方说动态的影片啊，或是图片来作为辅助，那整个文章的效果应该会是更好的、哦。当然呢，其实从过去到现在哦，那个尤金看过了非常多的作者来来去去哦。那你在看过这么多的一个作者的过程当中？我相信啦，有很多人的目标也是想要跟你一样成为一个荣誉名人堂的作家。你自己身为一个荣誉名人堂的作者，你认为要达到这样子的一个目标，有没有什么样的条件是必须要具备的呢
1: ？对啊，其实我想先讲一个先决要件，就是我个人的一个感受，就是在过去这十三年写作的过程，其实。我周边一起写作的这些部落克朋友，已经不知道换了好几轮哦，好几批都不见了。对，而且已经是好几轮、好几轮一再的更替。那原因在于，我想大概我们清楚原因，就是大部分都是大学生哦。然后他因为毕业啦、当兵啦、就业就中断写作，其实真的很可惜。对对，所以对于就是一样创作的这些现在这些朋友来讲，我会建议就是要培养一个写作的习惯。不要因为你的呃，比如说事业，或是说家庭而去中断。比如说以我的例子来讲，我常常有时候一个礼拜写好几篇嗯嗯，朋友就问说：“哎、欸，你最近很闲？”<笑>其实不是闲，变成你很忙哎、欸。对，而且反而是我后来在想，反而是越忙才会越喜欢写文章，因为那是我变成是我舒压的方式。哦、oh, ，OK， 了解。对，所以我觉得就是建议现在的这些，比如说青年朋友来讲，其实。你要把写作当做生活的一部分，包含不管是兴趣啦，不管是像我一样舒压，或是你是为了，比如说大学生为了赚稿费的零用钱，都可以，就是把它当做生活的一部分，细水长流。我想总有一天你会写出非常多的乐趣跟成就感。
0: 哦，写作是生活的一部分。手边有笔记本的，赶快把它记起来。尤<笑>金名言。<笑>好，那当然，尤金呢，其实呃，在写作的过程当中，你前面有讲到说，当然一定会有一些挫折。那我其实能够理解说，或是能够想象得到，这些挫折可能就是有一些酸言酸语，或者是一些攻击性的评论，或是留言。哦，面对这些情况，我相信第一次遇到的时候，哦，心里应该是很震撼的。那你不断的遇到，应该不能说不断的好像一直遇到感觉，<笑>应该是说就是你在每一次遇到的时候，你的心理状态都是怎么去做调整的
1: ？对，其实君在讲到刚刚提到那个挫折感的一个很大的来源，就是、对,<笑>对啊，其实网友有时候的回应或者说口气上，其实会难免会影响到就是写作的心情。对，但是我这几年慢慢会发现，就是其实台湾球迷哦，大部分都是绝大多数啦，都是很包容，而且很个性很敦厚的。嗯哼。所以现在其实，在不管是社群的，包含社团哦，包含像粉丝团，对，甚至包含到像我们文章下面的留言哦，其实如果出现这种比较不理性啦，或是酸言酸语，或是恶意的留言，其实很多时候网友心里都有数啦，就是这个人<笑>或者说这样的留言可以跳过。是，对，那而且我觉得这几年其实网友很可爱、喔，慢慢会有，当我的文章的品质啦、风格定调之后，其实很多网友甚至会帮我回答这些酸言酸语
0: 。哦，你已经养出你的一群受众了，一群支持你的死忠粉丝的那种感觉
1: 。对，我觉得应该说是文章的这个调性出来之后，我其实网友不太会根据留言去质疑文章，他会根据他实际看到文章的内容来反。访问这个留言的动机，或者这个留言它有没有一些？错误的认知，他反而会网友反而会帮我回答掉这些酸言酸语
0: 。OK， 那所以其实呃，好，那假设如果扣掉那一些酸言酸语的话，当然，如果说有人用非常多的数据那来做论证或是佐证，基本上我相信作者们其实是不是还蛮开心可以看到这样子的一个留言内容，因为对，对方很用心的做功课来跟你讨论你所写的这个议题，那你当然就会用相同的态度去对待他，这样子对不对？
1: 是没错，因为其实我想军代是我们网站的编辑，那您跟我其实想法都一样，就是如果作者的文章有错误，或者说内容有一些造成误解的地方，其实我们是第一个希望赶快改进的人。对，所以面临就是如果是读者网友的一些回馈，而且是像您刚刚讲，就是数据或是说很具体、很正面的一个讨论的态度，其实我们都很希望，包含错字，包含。呃，这个错误的观点、错误的数据，我们都希望在第一时间赶快能够改正。所以，对于这种讨论，我们是非常的感谢，甚至会非常的希望能跟他互动。那至于一些酸言酸语，就交给网友去自己评断吧，随风而逝，随风而逝。
0: <笑>好，呃，因为尤金主要是专门 focus 在 MLB 这个部分。那当然，对比过去哦，十十年多以前，王建民那时候的辉煌时期。以台湾近年的状况来讲 ，MLB 美国职棒大联盟的热潮，我相信是下降蛮多的、哦。那对于接下来哦，想要进入 MLB 写作的一个作者，尤金哥认为他们是不是需要做好哪一些特别的准备，或者是他们有没有要从哪一方面着手，会比较快能够进入状况
1: ？对，我想给现在一些一同写作的这些伙伴们一些呃个人的一些建议。呃，第一个就是建议大家是可以养成一个写作的习惯，就像刚刚讲的，生活的一部分，坚持到底，坚持到底，而且细水长流、嗯。对对对对对对，这是第一个。那第二个就是，如果对于一些新手作者，我会建议就是从自己有兴趣的题材开始写。
0: 哦，有兴趣的题材，比方说喜欢哪一个球员哦，比方说呃田中将大，或者是某一些球队这样子，像尤金哥从马林鱼入手
1: ，对，就是找你喜欢的球队球员，甚至到一个球路，甚至到交易的分析，到进阶数据，其实从你喜欢的面向去写，这是一个乐趣培养的一个主要的来源。
0: 那当然，因为其实大家都也知道说，嗯，万事起头难嘛，在一开始哦哦，除非你的文章真的是太有太有特色了，不然应该很难要求说就马上一炮而红这样子，因为。现在最怕遇到状况，就是有蛮多的新人作者，可能会，嗯，可能写了两三篇、三四篇哦，那人气并没有爆量，那可能就会先选择离开这个写作的平台。对于这样子的状况，我们还是希望能够有细水长流、坚持到底这样子的想法
1: 。是因为其实跟大家分享，其实我一开始在运动世界的文章也是从一篇人气几百开始的
0: 。哦，几百好像蛮多的，<笑><笑>一开始吧。<笑> OK。对，所以说都是从万丈高楼平地起这样子的感觉来开始嘛。那当然，在今天的节目当中，我们很荣幸邀请到《运动世界》的荣誉名人堂作家张友金哦，来跟大家分享，不论是关于陈伟英接下来的展望，还有他自己的一些写作历程。当然，也希望说。提供给大家了解，然后接下来陈伟英可能会有什么样子的一个发展？那如果自己呢想要投入写作领域的话，可以从哪一个方面着手？那又有什么地方特别需要去注意的？那我们相信这一集的节目呢，也会带给大家非常多有用的一些资讯哦。那我们再次呢，谢谢张友金今天来到我们的节目当中，谢谢友金，好，谢谢群代，谢谢各位。好，那当然呢。如果你还想要听到运动世界趴做什么样子的主题，或是什么样子的一个题材，你们呢都可以上运动世界的粉丝团哦，来跟我们做一个联系，还有交流。那我们这一期的节目就到这边先告一个段落喽。我们下期节目再见，拜拜。